0: Falando, 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 nisso.
1: Falando, Falando nisso. nisso, Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando Nisso. Esse é um programa em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do sistema FEComércio. Comércio. Nosso podcast está completando seis meses e o nosso presente para você que nos acompanha aqui sempre é um especial sobre o universo infanto-juvenil com episódios todos os dias. Tá chegando hoje? Então, corre para acompanhar os outros que já estão disponíveis, tá bom? Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. E se você preferir, também nós estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Segue o nosso canal, se inscreve, interage com a gente nos comentários, porque nós queremos saber a sua opinião. Espero muito que o episódio de hoje faça sentido e companhia para você aí no trânsito, na academia, em casa, de onde você estiver nos acompanhando e se fizer sentido que você possa também compartilhar com as pessoas que você gosta, que você ama, que tem crianças e adolescentes em casa, porque pode ser que também faça sentido para essas pessoas, tá bom? Hoje estamos no terceiro tema do nosso especial, aborrecente não, hein? Adolescente. Todo adulto já passou pela adolescência e essa fase, ela é tão intensa, né? De tantas descobertas e aventuras. No um artigo publicado na internet, a psicóloga Doralina End diz o seguinte. Viver a adolescência é começar a ter certeza e descobrir que a existência é uma grande dúvida. É perceber a maravilhosidade de tudo e a tristeza profunda de ser. Gente, é muita contradição numa frase só, né? Mas a adolescência é isso, é muita contradição e intensidade. E é justamente por isso que muita gente chama os adolescentes de aborrecentes. A adolescência é uma fase da vida, assim como a infância, a vida adulta e a fase idosa. E como todas essas fases também têm as suas particularidades... E eu vou além, você que é pai, mãe, que nos acompanha aqui no Falando Nisso, eu aposto que em algum momento da sua vida você já estudou sobre gestação ou sobre cuidados com recém-nascidos. E por que não estudar para cuidar do seu filho adolescente e se relacionar melhor com ele? Já pensou nisso? No episódio de hoje, nós vamos compreender melhor o que é adolescência, os desafios enfrentados pelos jovens e pelas suas famílias e o mais importante para você, mamãe e papai, que nos acompanha. A gente vai aprender a trilhar essa fase junto com os nossos jovens e ajudar eles a passarem por essa fase que, como todas as outras, passam. Eu tenho um filho de 4 anos e eu confesso para vocês que eu estou ansiosa para aprender aqui com a nossa convidada de hoje, né? Então, se você está aqui com a gente, continua até o final, porque você não vai se arrepender, tá bom? E para o nosso bate-papo de hoje, eu recebo aqui no nosso estúdio a psicóloga e neuropsicóloga de crianças e adolescentes, Milkaele Coelho Miranda. bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigada por estar aqui com a gente, dispor do seu tempo, do seu conhecimento para esses minutos de bate-papo, que eu tenho certeza que vão ser muito ricos.
0: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho aqui com o meu conhecimento, né? que é pouco, tendo em vista toda a literatura que nós temos disponível sobre este universo, né? e eu espero poder muito auxiliar vocês e as famílias que vão nos acompanhar. É isso
1: aí. E conta pra gente como que é o seu dia a dia. Você trabalha com adolescentes, né?
0: Sim, eu trabalho com crianças e adolescentes no meu consultório particular. É, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, porque geralmente a gente precisa de outros profissionais acompanhando essa criança. Por exemplo, um adolescente que chega com uma demanda de autoestima, está acima do peso, já precisa de uma nutricionista. Então, eu trabalho com uma equipe muito bacana no Instituto Desenvolver Mais, que visa auxiliar famílias. Nós cuidamos desde o bebê até o idoso. O nosso espaço ele é preparado para receber todas as famílias.
1: E existe aí uma infinidade de fases que você poderia ter escolhido para trabalhar. Por que, que você escolheu trabalhar justamente com essa fase da vida?
0: Bom, eu acho que todas as escolhas têm a ver com as nossas experiências, né? O nosso cérebro é mudado através das nossas experiências. E eu escolhi infância e adolescência pela minha infância e adolescência. A minha infância e adolescência foi menos privilegiada, eu tive pouco acesso a informações, é, escolas. E isso fez eu querer fazer diferente na vida de outras pessoas. Então, hoje eu busco, através do meu trabalho... É, auxiliar esses jovens nesta fase que é, sim, muito desafiadora. E mais, né? não é só os jovens, porque quando a gente atende a criança ou o adolescente, a gente atende a família. Eu falo que o psicólogo da infância e da adolescência, ele consegue dar conta de tudo, porque vem periquito e papagaio para o consultório para você poder ajudar, né? entender, compreender aquele núcleo familiar e poder auxiliar né, no que eles precisam.
1: E o nosso tema aqui hoje é justamente esse, né? Adolescente, aborrecente não, adolescente, porque as pessoas têm esse hábito de... É pensar mal da, do adolescente, tá, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria, antes da gente começar a falar dos desafios que, que a adolescência traz, entender o que que traz de bom, porque a gente fala muito o que que a adolescência tem de ruim, a uhum. rebeldia, ah, é difícil, é muito, a personalidade é muito forte, mas Sim. o que que tem de bom? Vamos falar primeiro
0: o que que tem de bom na adolescência. Sim. nós temos um grande engajamento social, é a fase onde eles mais se engajam, né, onde eles mais gostam de estar com outras pessoas, que infelizmente, eu sei que isso dói, não é com os pais, Ai. não é com os pais, e é uma fase de preparação para a vida adulta, porque quando chega na, nesta fase, né, ali, sei lá, os 20 anos, vamos colocar 18 até 20 anos, nós já queremos muito deles, mas se eu não usei esta fase para preparar, então eu não consigo ter um bom desenvolvimento nesta fase da vida. Então, esta é uma das características, a criatividade também nesta fase, é, tem uma explosão emocional que ao mesmo tempo pode ser bom, mas também pode ser muito ruim. Na verdade, toda as características que são próprias da adolescência, ela tem ali o seu aspecto positivo e negativo. Por exemplo, o engajamento social que eu acabei de citar, ao mesmo tempo que é bom, ele também é ruim, porque às vezes eu vou dar mais ouvidos a outras, outros seres que talvez não vão contribuir tanto para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, ele está me preparando para as próximas relações, né? Geralmente, se a gente notar na nossa história, nós vamos ver que nós temos muitos amigos da fase da adolescência, né? Então, nós temos que aprender a fazer boas escolhas nesta fase. É. E é interessante algo que
1: você falou, porque isso é algo que eu percebo muito. É, aprendendo, inclusive, com os nossos convidados aqui uhum. do, do Falando Nisso, que a gente cobra muito. Né, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Sim. Mas a gente para para pensar se a gente ofereceu aquilo que a gente está cobrando quando Exatamente. era criança. Né? Quando eu falo a gente, eu falo de nós pais, educadores. Né? A gente cobra algo de uma criança, de um adolescente. Mas será que a gente ofereceu aquilo para ele? Ele tem aquilo para oferecer? Então isso é muito interessante, né? A gente vai falar disso também. E você escuta muito aí no seu dia a dia, no seu consultório esse termo aborrecente?
0: <risos> Olha, eu já escutei mais. Hoje, eu acredito que pelas informações, né? Quando chega no consultório, a gente com um jeitinho já consegue corrigir também e entender o porquê que eles estão utilizando aquele termo, né? Aborrecente. Ele é, inclusive, mal visto né? pelos profissionais desta área, porque nós falamos que é porque esse adolescente ele não, não está sendo compreendido né? na sua totalidade. Então, é, esses aspectos negativos da adolescência, é, eles... É claro que é, nós pedimos né, para que esses pais compreendam em sua totalidade o adolescente para que, nesta fase, eles consigam é, conectar e direcionar o comportamento. Porque é isso que acontece, tem uma desconexão nessa fase. Por quê? Porque ali eles não são mais vistos como os heróis deles, né? Então, eles se desconectam. E isso vai fazendo com que os pais vão, per vão perdendo o controle, né? A sensação dos pais é que eles estão perdendo o controle do comportamento dos filhos ou dos filhos, né? E ter esta conexão é o que vai, de fato, ajudar a direcionar todo aquele comportamento, né? Voltando à pergunta do aborrecente, né? Por que que eles utilizam? Vou dar um exemplo prático, né? Do, de consultório. Eu chamei meu filho para ir é, em uma festa de uma amiga, era um aniversário da minha amiga de 50 anos, por exemplo. O adolescente vai olhar para essa situação e vai falar assim, ah, nem, tem que ir mesmo, mas eu já tinha marcado um aniversário com meu amigo. E a mãe fala assim, ah, não, você já vai dar trabalho... Se a gente se colocar no lugar deste adolescente, a gente consegue compreender. Até porque todo mundo já foi adolescente um dia, Exato.
1: né. Então, por mais tranquila que a adolescência tenha sido, todo mundo é, teve alguma coisa característica dessa fase que a gente vai falar agorinha. É, e os adolescentes, como que é para eles ouvir esse termo? Que bom que tá mudando, né, você disse pra gente que tá mudando. Sim. Mas como que é para eles? Você já ouviu algum paciente seu reclamando desse termo, achando ruim ou não?
0: Olha, os que eu tive acesso, eles costumam até brincar. Por quê? Porque eles entendem que, às vezes, o comportamento deles é difícil de lidar. Então, eles olham e falam assim, é, ah, eu sou aborrecente mesmo. Assumir. <risos> Assumir, é, às vezes eu sou um pouco chato mesmo, às vezes eu dou um trabalho. Então, eles conseguem. Eles sabem que, às vezes, eles estão passando do limite, eles sabem que, às vezes, é, é, é desafiador para os pais. Então, eles compreendem, mas não é um termo que eles vão é, usar para descrevê-los. Então, vamos vamo
1: deixar compreendendo inapropriado esse termo, né? Vamos mudar, vamos falar adolescente. Adolescente. Mesmo. É isso aí, quem tá com a gente continua, porque ainda tem muita informação bacana uhum. nesse episódio. E falando nisso, os estudantes do Ensino Médio do SESC Cidadania aprendem não só aqueles conteúdos que eles precisam para realizar as provas do vestibular. Eles também aprendem conteúdos que vão direcioná-los na vida. Isso acontece por meio do Projeto de Vida, um componente do novo Ensino Médio, que propõe a formação integral do aluno abordando questões essenciais que vão direcioná-los no planejamento de um futuro pessoal, social e profissional também. O objetivo do projeto de vida é proporcionar aos alunos esse autoconhecimento que vai ajudá-los a fazer boas escolhas ao longo de toda a sua trajetória. Conheça mais sobre o Sesc Cidadania e a Educação do Sesc Goiás no site sescgo.com.br e também pelas nossas
0: redes sociais. Projetos como este é extremamente importante na grade curricular dos nossos alunos, porque nós temos conhecimento formal e conhecimento informal, né? Geralmente as escolas vão trabalhar os conteúdos, conteúdo formal mesmo, e o informal geralmente fica para a família. Infelizmente, né, nós notamos o quanto os pais estão ausentes e muitas vezes as escolas têm pego essa responsa responsabilidade, né, é, na educação das crianças e dos adolescentes. Então, esse tipo de projeto vai estar auxiliando as famílias, né, na implementação, na construção deste ser. Então, eu sempre aconselho que as famílias busquem escola, escolas que tenham este tipo de projeto para auxiliar ali na formação do ser. Bacana, é isso aí. É... Vamos falar um pouquinho do que é
1: adolescência, né? É, pelo senso comum, as pessoas sempre pensam isso que a gente falou até agora. Ah, Sim. é aborrecente, é difícil, chega na, na adolescência, não quer saber do pai e da mãe. Mas uhum. o que, é que, de fato, caracteriza a adolescência? Conta pra gente.
0: Bom, a adolescência, dependendo do lugar onde você está, dependendo do país, a idade muda. Né? e nós sabemos que ela tem chegado mais cedo para as nossas crianças. Nós temos crianças de 10 anos com características de adolescentes. Inclusive, no meu grupo terapêutico de adolescentes, eu costumo até receber crianças, porque pela idade é considerado criança, mas pelo comportamento, e às vezes até pelas demandas, questões fisiológicas, nós já estamos diante de uma adolescente. Né? Então, é, o que caracteriza esta fase? né Muitas mudanças fisiológicas, né uma mudança cerebral, uma mudança de comportamento. No aspecto fisi fisiológico, nós temos ali um aumento de uma gordura do corpo, crescimento de forma geral. Né? Nós temos ali é, a primeira menarca, né? a primeira menstruação da menina, que fica às vezes perdida, assim como o menino que às vezes tem a primeira o primeiro ato masturbatório que a gente tem muita dificuldade de falar, né? Os pais têm muita dificuldade. Então, tem a questão é, do corpo ficar um pouco mais oleoso. Então, começa ali as espinhas e aí vem aqui todo aquele sofrimento. Autoestima. Autoestima. Então, uma coisa vai levando a outra, né? E depende muito de cada família, depende muito de cada adolescente, porque as demandas são muito diferentes, né? Nós temos também uma mudança é, na voz, eu costumo até brincar, eu tenho um... Um, um caso né de um adolescente que, que começou a sofrer porque a voz dele estava mudando. Então, ele começava a falar e, de repente, ficava fininho. Ele falava, gente, os amigos começavam a rir. E ele, inclusive, né, sofreu bastante na escola com relação a isso. Então, são muitas mudanças físicas, né, corporal. É, a nível cognitivo também tem uma mudança muito importante que é o tipo de pensamento da adolescência que muda. O adolescente, nesta fase, ele começa a considerar mais o todo, coisa que na infância não, não é esperado. Né? Então, a partir desta idade, com o nosso auxílio, com o auxílio dos pais, a gente consegue é, proporcionar esse tipo de desenvolvimento, inclusive a nível cognitivo, porque a gente tem uma falsa ideia também de que chegou nesta fase, pronto, se vira, e não é assim. Pelo contrário, a adolescência é considerada a fase mais perigosa da vida. Por quê? Porque nesta fase, o adolescente é muito impulsivo. Na verdade, o nosso cérebro, que é o lobo frontal, essa partezinha aqui da frente, né? Do nosso cérebro, ela é responsável pelo controle inibitório. O que, que é isso? Eu fiquei com raiva de você. Aí eu fiquei com vontade de jogar essa caneca na sua cabeça. Eu vou jogar... Não, mas uma criança, uma adolescente com pouco controle inibitório que não desenvolveu essa função cognitiva superior pode encontrar dificuldade. Então é a fase onde lembra do aspecto positivo do engajamento social, que, que os amigos falam assim: vamos, vamos banhar em tal lugar, né? Vamos tomar banho em um, em um Vamos em um parque, no rio, no córrego. Aí ele fala assim: nossa, mas lá é perigoso. seus né? amigo, vamos, vamos. Aí ele vai, já teve um engajamento social. Duvido que você vai. Duvido. Essa palavra <risos> é muda. A é a chave. Muda o comportamento do adolescente. Aí ele fala assim: ah, eu quero ver se você pula, você não tem coragem de pular. Aí ele fala assim: você está me desafiando? Ele ele pula. Por quê? Ele sabe que é perigoso. Não adianta a gente achar que eles não pensam nos perigos. Sim, mas eles menosprezam os perigos. Por quê? Porque tem todo esse engajamento né, social e tem também uma ênfase no positivo. Isso é extremamente importante os pais saberem de que não é só porque eu quero fazer, mas é porque tem uma ênfase no positivo e eu desconsidero todos os perigos. É, é uma característica marcante da adolescência.
1: Isso tudo que você falou pra gente tem a ver com a puberdade, né? Sim. Que são os aspectos fisiológicos, cognitivos. E todos eles acarretam também uma mudança de comportamento Sim. no adolescente, né? O que, que muda no comportamento?
0: Bom, cada característica pode desencadear algum tipo de comportamento. Por exemplo, vamos pensar em um adolescente que começou a ficar com a pele um pouco mais oleosa e aí aquele monte de espinhas, este é, é um, um aspecto né, é, físico que vai mudar um comportamento. Porque aí lá na escola, ela já não vai querer mais socializar. Ou, naturalmente, houve ali, principalmente nas meninas, que tem um aumento é, de gordura no corpo, né? Ela vai falar assim, poxa, eu já não vou mais brincar na educação física porque eu já estou mais gordinha. Eu não vou mais é, ficar com as minhas amigas porque eu estou com um rosto muito feio, porque eu estou cheia de espinha e começa o isolamento. Então, geralmente, é uma fase onde eles se retraem um pouco também devido às mudanças físicas, né? No, no aspecto cognitivo, tem, tem, um, tem uma mudança, mas hoje o que eu vejo que mais interfere é a questão física, né? Que nós sabemos que nós adultos sofremos com isso, imagina uma criança e uma adolescente. Isso
1: tudo gera alteração de humor, né? Às vezes estresse. Isso reflete dentro de casa com os pais e irmãos.
0: Bom, o que, que acontece na adolescência também? Nós temos ali, o emocional deles fica, um, fica muito mais exarcebado, tem um nome correto. Acabei de me esquecer, <risos> mas Tudo tem o um nome, um nome lembrar. vou lembrar, <risos> tem o um nome correto, um engajamento mesmo emocional, uma intensidade emocional, este é o nome correto. Tem uma intensidade emocional e faz com que todas as emoções ficam mais, ex, entre aspas, exageradas, né? Então, o adolescente, você pode ver que eles não conversam assim, como foi na escola? Foi bem. Com os amigos, nossa, foi muito bacana. Ai, foi muito legal o meu dia, mãe, eu tenho que te contar tudo. Então, você pode ver que é, nós, adultos, falando, é diferente. O adolescente não, tem toda uma intensidade, geralmente, para muito mais. Aquele
1: 880.
0: 880, exatamente.
1: E por que, que o adolescente ele é visto como rebelde?
0: Bom... <risos> Esta é polêmica, esta pergunta é polêmica. Polêmica, a gente gosta de... Polêmica, polêmica tem um pouco aquele showzinho, né? <risos> Coloca aí, produção, Bom, aquele barulhinho polêmica. Bom, por quê? Porque ele está crescendo ele tem as suas ideias, ele sabe, ele quer fazer aquilo que ele está pensando. né? E isso é extremamente importante. Em um livro de desenvolvimento de Anne Papalia, que é uma das referências de desenvolvimento infantil e juvenil, ela fala que este comportamento ele é extremamente importante até para que a gente é, continue com a reprodução da nossa espécie, que a gente continue né, tendo outros seres. Porque se o adolescente ele não bate de frente com os pais, se ele não discorda dos pais, se ele não sente vontade de ir se relacionar com outras pessoas, a chance de se relacionar, e isso parece muito louco, mas é muito verdade, a, a chance de se relacionar entre os pares mesmo, entre os pais, perdão, é muito grande. Então, é importante que eles tenham né, este acesso a outros seres que não sejam só a família. E aí vem muito também da nossa limitação enquanto ser, enquanto pais. Porque às vezes o nosso ego né, fica ferido de ver um ser mais novo do que eu discordando do que eu estou falando para ele. E é onde tem muito atrito. Por isso que eu falei lá no início da conexão. Quando eu tenho conexão com um adolescente, eu consigo direcionar muito bem o comportamento dele. E direcionar é inclusive para dizer... Não, é inclusive para negar o que ele está te pedindo, mas quando ele lembra que, poxa, meu pai está sempre comigo, ele sempre me apoia, ele sempre me escuta, isso ajuda muito.
1: É muito interessante essa questão da rebeldia, eu não fui uma adolescente rebelde, pelo contrário, mas eu nunca me esqueço de um episódio que eu vivi de ouvir o seguinte, nossa, você era tão boazinha... Agora você não é mais boazinha. E isso coincidiu com um momento em que eu comecei a dizer não. Porque eu passei a ter minhas próprias vontades e tudo mais. Eu pensei, então esse é o auge da minha rebeldia na adolescente, né? Não sou
0: mais. <risos> não que sou que mais. O que aconteceu <risos> com ela, né?
1: É, o que, que aconteceu com essa menina? Que ela não quer mais fazer <risos> as coisas junto com a gente. Eu falei, então pronto, esse é o auge, o auge da minha é, rebeldia na adolescência. Não você estava sendo
0: apenas saudável, né? Porque é muito saudável. É importante ele discordarem de nós, né? Nós estamos ali formando uma identidade. Então, se eu tenho ali uma criança que ou uma adolescente que você para qualquer lugar que você fosse você leve ele não fala nada, isso é um problema. Imagina um certeza. adulto, né? Que Imagina esse adolescente um adulto será, né?
1: no mercado de trabalho, por exemplo. Exatamente. Para
0: tudo. Exatamente. É aquele que vai ser submetido a algumas situações que ele poderia dizer não. Né? E o quanto isso traz tá? traz sofrimento na vida adulta, assim não tá escrito, né? Isso é, de fato, depois, na vida adulta, nós vamos ter o quê? Esse adolescente, essa criança, ou na vida adulta, né? Ele lá no nosso consultório para ajudar ele a aprender a dizer não. Que é uma habilidade social desenvolvida na infância. É
1: isso aí. E aí, tá gostando do nosso episódio de hoje? Eu tô adorando, aprendendo bastante. Já fazendo aqui várias anotações pra colocar em prática no futuro. E você, tá gostando? Está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, deixa a sua opinião, interage com a gente nos comentários. Aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhum detalhe. E se você também nos acompanha aí pelo Spotify, aproveita pra seguir o nosso podcast ou também pelas demais plataformas de streaming, tá bom? Milkaia, conta pra gente agora em relação à conexão, que você já falou um pouquinho antes, Sim. né? É, relacionamento. O que, é que o adolescente está buscando quando ele sai dessas relações familiares ali do pai, da mãe, do irmão e vai em busca de outras conexões?
0: Bom, a conexão com os pais, ela é diferente da conexão com os pares. Né? Com os pais, eles buscam este acolhimento, eles buscam que esses pais os escutem, né que deixem eles falar pelo menos até o final, que eles concluam a ideia, o pensamento né e que sejam ali um apoio, um porto seguro. né A família nesta fase é um porto seguro. Nós... Ensinamos, temos aí a infância, primeira, segunda e terceira infância para auxiliar exatamente a chegar nesta fase. E esta fase é a preparação para a vida adulta. Com os pares, bom é aquela questão do relacionamento para a vida. Então, eles vão ter os conflitos com os amigos, eles vão ter os conflitos com os professores, eles vão ter os conflitos com a, as pessoas do dia a dia, da família também. Né? E ter essas pessoas, né, que eles confiem né? Porque eu acho que não tem como a nossa família As pessoas que nós convivemos boa parte da nossa vida São de fato aquele porto que nós vamos sempre poder contar E sabe, ensinar os nossos filhos que é assim E que não necessariamente ele precisa né, ir buscar isso lá fora Porque é claro, falo, filho vai você está pronto, faça suas escolhas, mas tome cuidado. Qualquer coisa nós estamos aqui. Né? Não é aquele vai, quebra a cara e depois você não tem para onde voltar. Eu falei. <risos> Eu falei é que você. Fazer dizer, né? Exatamente. Eu, te... Eu falei que você ia quebrar a cara. Eu, geralmente tem até, tem até alguns vídeos né, que são é, de pessoas falando assim: nossa, minha mãe parece que tem uma bola de cristal. Né? Por quê? Porque a gente utiliza do nosso conhecimento, das nossas experiências, do que nós passamos para poder ensinar os nossos filhos, né? Porém, eles não são a gente, né? Eles vão fazer as escolhas, eles precisam viver o que precisam viver.
1: E é isso né? que eu queria te perguntar também, assim, o que, que o adolescente, ele precisa passar, precisa viver experienciar para
0: amadurecer? Bom, ele precisa passar por frustrações e desde muito pequeno, sabe? É, muitas vezes, as crianças... Eu sempre volto na infância porque nós estamos falando de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, pais muito permissivos, né? Então, a criança, ela não foi ensinada sobre autonomia, não faz as coisas dela. Os pais sempre estão ali fazendo por ela. Chega na adolescência, eu fala assim, poxa, agora você se vira. Bom, mas eu não fui ensinado. A me virar, né? A me virar. E é onde nós temos muitos problemas. Então, lidar com essa frustração desde a infância, é, ensinar eles a buscarem o que eles querem. Isso com exemplo prático, no parquinho. O que, que você quer? Eu quero descer no escorregador. Então, vai lá. Vai, você consegue estimular. Pra quê? Porque na infância, ele fala assim, poxa, eu acho que eu quero fazer tal disciplina optativa na escola. Então, por que, que você não vai fazer? Vai, você consegue. Mas começou aonde? Lá no parquinho no escorregador. E muitas vezes nós não fazemos esse tipo de conexão. É claro que isso exige ali um pouco de, de leitura mesmo, um estudo dessa fase. Eu sempre recomendo para os pais leituras sobre cada fase, né? Você não precisa ser um profissional, isso não vai acontecer, porque nem nós que estudamos isso todo o tempo sabemos de tudo, né? Mas pelo menos um pouquinho de cada fase é extremamente importante. Então, eu acho que hoje, se você me perguntar, é frustração. Até porque hoje, neste exato momento assim, de vida, né é, nós estamos passando por grandes problemas com os nossos jovens que têm baixa tolerância à frustração. O não para eles, é, e ainda mais com todas essas questões desenvolvimentais, né é, gera um grande problema. É, eu, é um tema mais difícil de falar, mas hoje... Nós sabemos o quanto os nossos filhos, os nossos adolescentes têm pensado em suicídio, têm falado e feito automutilação, têm se machucado. Então, isso é reflexo, claro, de muitas coisas, mas também de uma infância provavelmente um pouco mais permissiva e agora juntando com tudo isso né, da vida do adolescente.
1: E adultos também que não sabem ouvir, não, né? Exato. Que quando são frustrados, saem quebrando tudo, matam as pessoas, Exatamente. cometem
0: crimes. Exatamente. É. Na verdade, quando nós vamos falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, as pessoas já fazem assim, né? <risos> Nossa, papo de psicólogo, né? <risos> Mas nós temos aí vários estudos falando sobre isso, porque nós agimos né, muitas vezes de acordo com a forma como nós estamos sentindo. E geralmente tem ali por trás um pensamento. Por exemplo, eu penso que meu pai não gosta de mim. Eu penso que meu pai não gosta de mim. Isso é clássico também, né? É. Principalmente com relação ao pai. Que já dá outros temas de podcast, é né?
1: Já fica dito.
0: Então, eu penso que meu pai não gosta de mim. Isso gera, é, em termos de sentimento, né? Gera em mim uma frustração, gera uma tristeza. Se eu penso que meu pai não gosta de mim que, e eu sinto tudo isso, qual que é o meu comportamento? Bom, às vezes eu vou buscar lá fora. O que eu vou ficar fazendo em casa? Né? O que, que eu quero com os meus pais? Eles nem gostam de mim. E ne... não necessariamente o pensamento está errado. Às vezes pode acontecer. Né? Então, nós temos que identificar o que, que os nossos filhos estão pensando pensando para poder direcionar bem o comportamento porque a gente parte do princípio que o nosso pensamento ele vai desencadear né toda essa tria de pensamento sentimento comportamento e um vai influenciando no outro então quando eu sei o que meu filho está pensando se eu tenho essa abertura e se eu tiver uma boa conexão eu vou ter essa abertura então eu consigo direcionar bem o comportamento
1: e para nós pais, e para os pais de um modo geral, é difícil pensar né? que, aquele no... que o nosso bebezinho, o nosso nenenzinho, que a gente cuida ali com tanto carinho e, e trata ali como um bibelô, vai crescer e vai virar e vai falar: ah, Eu odeio você.
0: Exatamente. É para os
1: pais. Você já falou lá no começo que tratar a, a esse público infantil um juvenil é tratar a família inteira. É,
0: exatamente. <risos> exatamente. Exatamente. Pais que chegam revoltados. Como assim? E eu brinco na recepção. em nove meses com esse menino. Lá. Eu brinco na recepção, eu falo, senhor, ele esquentou, porque os pacientes vão para o consultório, né? E os pais às vezes ficam esperando. Eu falo, esquentou? Porque hoje nós falamos de você, viu? Porque eles falam mesmo, né? É um momento onde eles vão colocar para fora aquilo que eles estão sentindo. Mas, por exemplo, se minha mãe fez algo que eu não gostei, eu tenho esse direito. Né? de não gostar e de às vezes ficar com raiva. O ódio já é algo assim, né, mais grave, né? Mas às vezes, pela intensidade emocional, que é um daqueles aspectos que eu citei, né, anteriormente, pode estar interferindo nessa fala, né, que não necessariamente reflete de fato um pensamento, né? Claro que geralmente tem um pensamento para que tenha essa verbalização, né? mas não necessariamente é assim para a vida inteira. Às vezes eu estou usando só um espaço de tempo, uma situação para definir algo. né? E geralmente, se a gente aprofundar, a gente consegue entender que, poxa, não, ela está falando que me odeia, mas é só porque eu não deixei ela aí na festinha com a amiga. Mas ela não me odeia. Mas você vai saber se isso de fato acontece, se ela de fato te odeia, porque pode acontecer também, eu sei, é muito triste, mas pode acontecer nas relações. Se você analisar todo o contexto Assim como eles estão aprendendo agora Ou seja,
1: se os pais tiverem Esse autoconhecimento, essa sabedoria Eles sabem, vão saber contornar a
0: situação Exatamente Então continua Exatamente. com a gente
1: até o final desse episódio Porque vem muita orientação boa Por aí, eu tenho certeza que você está aprendendo Muito e ainda vai aprender Muito mais Falando nisso, há 14 anos, a cada último domingo do mês, o Sesc Goiás promove os encontros do Clube do Livro, que acontecem lá no Sesc Faz aqui em Goiânia. Os encontros proporcionam um ambiente para discussão de obras literárias variadas e isso amplia as formas de linguagem e, a... e forma também leitores ecléticos. Para participar das reuniões, é necessário ter mais de 14 anos e ser um leitor fluente, se comprometendo a ler, no mínimo, uma obra inteira, para cada encontro, tá bom? Quer saber mais sobre o clube, clube do livro e participar? Acesse o site sescgo.com.br ou também as nossas redes sociais oficiais. Micael, aí a gente começou a falar dos pais aqui e a gente vai falar agora de um tema que também é muito desafiante para os pais e educadores, que é a questão da autoridade Sim. e não do autoritarismo, Exato. É? Ter
0: autoridade com adolescentes é desafiante para os pais é. e educadores. É desafiante e, e tem muito a ver com o que eu citei agora há pouco, de eu estou me colocando no lugar deste ser? Eu estou entendendo que ele está crescendo e que ele tem as opiniões e que pode ser diferente da mim? Eu costumo pedir para os pais pensarem como se eles fossem o um chefe. Como que você gostaria que seu chefe fosse? Seu chefe, às vezes você chegou para ele com uma ideia furada, uma furada. Mas ele vai, um bom chefe, ele vai te ouvir até o final. Ele vai te receber, ele vai te tratar bem e ele vai ouvir a sua ideia até o final. E depois disso, ele vai falar para você de forma assertiva, porque este é um dos problemas é, dos adolescentes e das famílias, a questão da comunicação. Ele vai te falar de forma assertiva que, olha, fulano, gostei muito da sua ideia é, mas acho que nesse momento ela não cabe, eu acho que nesse momento é, nós estamos focados em outros aspectos e vai colocar ali um limite. É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Um bom chefe, eu vou usar um, um, esse termo para falar de, de autoridade, um bom chefe de família, uma boa chefe de família, ele vai ter esta escuta. Melhorando a comunicação, nós vamos ter uma boa autoridade. Que é diferente do autoritarismo. Com certeza. O autoritarismo... O que, que as pesquisas nos falam? Que às vezes... Se você age de forma autoritária com o seu filho... Às vezes ele vai ser até bem sucedido. Sabe? Ele vai se formar... Ele vai até ganhar bastante dinheiro. Vai ganhar bem. Mas ele vai ser infeliz. Por quê? Porque ele não tem essa conexão. Ele não entende. Ele não sabe do aspecto emocional. E muitas vezes ele vai reproduzir... Aquele comportamento também... É, no maternar, ou seja, sendo pais, a tendência é de reproduzir ou tentar fazer tudo ao contrário e ter outros problemas, porque geralmente é assim, né? Ou a gente reproduz ou a gente tenta fazer tudo ao contrário. E qualquer um dos caminhos sempre vai ter ali algumas pedrinhas, né? Com
1: certeza. E eu posso, posso estar enganada, acredito que não, mas... O maior medo dos pais de adolescentes é que os filhos se envolvam com más companhias, né? Que os levem às drogas, ao mundo do crime. É, pelo menos tudo que eu li, tudo que eu já presenciei em relação a essa fase da vida, a maior preocupação é essa. Me corrija, tá? Se eu estiver errado, errada. E como mãe... Penso que essa preocupação, ela sempre vai existir. Sim. né? Enquanto ali, o seu filho não, não, não for um adulto, já tem o um pensamento formado, uhum. é, já, já tem ali a vontade própria, não é mais influenciado. Eu, eu imagino que essa, essa, esse medo, ele sempre vai, vai atormentar os pais. Existe alguma forma, algo que os pais podem fazer para que os filhos não caiam
0: nesse mundo? Sim. Bom, é… Nós temos que pensar né, que tudo isso é construído. Sabe o que eu costumo falar nesta fase, é, onde os pais estão com este medo? É de que tudo que foi plantado durante a infância e ali o início da adolescência vai fazer toda a diferença. Se você tiver essa conexão com o seu filho, ele vai lembrar de... Poxa, a minha mãe vai ficar tão chateada se ela me ver com esse cigarro. Ela vai ficar tão chateada se ela ver usando isso... Esse, esse tipo de pensamento, esta conexão do todo é que vai ajudar o adolescente a dizer não. Por quê? Porque tudo está dizendo para ele que sim, vai faz, é bom, é legal. E de fato, é, não tem como a gente ir contra algo que de fato traz um, 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 um bem-estar momentâneo. As drogas trazem isso mesmo. Ela ativa ali a nossa zona dopaminérgica do cérebro. Você não, trouxe, você não tinha tanta gente viciada, né? Exatamente, tem o um prazer. Então, quando eu falo para o meu filho, é ruim? Isso é ruim? Não faz isso? É ruim? Eu, eu acho que tem formas mais inteligentes de nós falarmos sobre isso. Porque não é. Como você mesma disse, se fosse, não teria tantas pessoas, tantos jovens utilizando. Na verdade, vai trazer sim um prazer momentâneo. Só que as consequências deste ato, des, desta escolha, é que vai trazer muitos prejuízos, né? Então, bacana. infelizmente, a gente tem muitos problemas, né? De pais que falam, não, não é isso e tal. Aí o menino vai experimentar, Porque, lembra, tem um engajamento, tem um social, tem um emocional. Tem um monte de coisas acontecendo nessa fase. Aí ele experimenta e vê, poxa, é bom, não era bem isso que minha mãe me falou, Não. E aí, ele não lembra da conexão que ele tinha. Ele acha, inclusive, que ela estava mentindo para ele, que ela só estava falando, porque sabe que é ruim. Porque todo mundo sabe que as drogas não é bom. Todo mundo sabe das consequências. Mas quando a gente valida, inclusive, poxa, você tá vendo? É algo que vai te trazer um, 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 uma energia bacana, vai te trazer um prazer momentâneo. Mas as consequências disso é grave. Né? Isso vai ajudar no direcionamento. Que legal.
1: Eu, particularmente, tive uma experiência muito... Bacana, em relação a essa conexão, eu fui criada pela minha tia materna. E em relação ao sexo, a uhum. sexualidade. Sim. Ela nunca mentiu, ela sempre falou, sexo é muito bom. Quando você faz com amor, quando é uma pessoa que você Sim. gosta. E trazendo todas as consequências daquilo. Exato. E consequências, não só consequências, tipo, coisas ruins, doenças, uhum. gravidez. Mas tudo que uma mulher tinha que passar a partir do momento que ela iniciava a vida sexual. É, os, as consequências que talvez não fossem tão positivas naquele momento, como uma gravidez. Uhum. Falava de DSTs abertamente. Então, é, eu via muita gente à minha volta, as minhas amigas, muito curiosas. E eu não tinha aquela curiosidade que elas tinham. E você já sabia. Exatamente. Né? E ela explicava, ela dava nome aos órgãos genitais. O que muitos pais têm dificuldade é. em falar. Então, Ainda ela falava aberta. É o pipi, aberta... <risos> é, o apeque. É. Então ela falava muito abertamente, ela explicava como ocorria a relação sexual. Então, uhum. enquanto eu me via ali no meio de, das jovens que estavam super curiosas, eu falava, ah, não tô tão curiosa assim, não, né? Então, isso, para mim, eu vejo que que foi é extremamente saudável sim, né sim. espero conseguir reproduzir esta <risos> essa educação que eu tive e vamos aqui para fase para para parte que os pais né eu particularmente estou esperando aqui ansiosamente papel e caneta na mão é, se está tá ouvindo a gente aí na velocidade acelerada desacelera porque agora vem <risos> muita coisa mais boa ainda né melhor ainda mas o não é, que é errado melhor ainda é como que a gente impõe os limites e estabelece as regras nessa fase. Porque você falou uma coisinha anteriormente que eu achei muito interessante, que é, ah, meu filho chegou na fase da adolescência, ele já tá manifestando as vontades próprias dele, agora ele se vira. Uhum. E não é assim. Não. Eles precisam de limite e autoridade nessa fase. Como fazer
0: isso? Bom, muitas regrinhas, esses limites, eles provavelmente eles estão sendo carregados, né? Até, inclusive, com os valores familiares. Se eu tenho valores bem estabelecidos, a chance disso na adolescência permanecer, eu posso até dar uma desviadinha, até porque, nosso muito curioso, né, nessa fase, eu posso até dar uma desviadinha, mas eu volto, porque eu tenho uma base sólida isso faz toda a diferença. Agora, quando eu não tenho, é difícil. Assim, o trabalho do psicólogo fica bem mais difícil. Quando os pais querem que faça algo que não foi plantado em nenhum momento na vida. Porque não é uma fórmula. Não tem. Não existe. É dia a Educa... dia. Exatamente. Educar filhos é extremamente difícil. Né? Você pode ler tudo. Todos os livros, todas as literaturas. E você não vai saber tudo. E outra coisa, pode não funcionar. Né? Tem pais que sabem mais do que os profissionais, mas não funciona. Por quê? A gente tem que entender o contexto, é, isso que nós, é com isso que nós trabalhamos. Vamos entender o contexto daquela família para depois né, fazer uma boa orientação.
1: E o que, que os pais, então, diante disso, de que não existe uma fórmula, de que isso tem que ser construído desde, desde lá, da infância, o que, que os pais podem fazer para criar essa conexão com os filhos?
0: Bom, a conexão, nós, nós estamos falando de uma conexão emocional, né? aquela que os filhos levam em consideração os pais. E tem como base o amor. Né? O amor cura. Então, essa criança que foi criada né, em, em um ambiente de muito amor, mas também de limites claros, objetivos, na fase da adolescência, ela tende a ser um adolescente tranquilo, tranquilo. Ela tende a ouvir mais, ela tende a considerar e levar em, co em consideração aquilo que os pais estão falando e o que foi ensinado. No meu último grupo de adolescentes, era muito claro aqueles que eles tinham os limites bem estabelecidos, os valores familiares bem estabelecidos. Ah, o que um falava, eu, eu vi os aliens fazendo assim, ó, Sabe, tipo, né, eles usam muito esse termo, tipo, é, como que uma pessoa, né, desta idade está falando isso, você não está vendo que está inapropriado, isso era um pensamento de um adolescente para o outro. Mas quando a gente conhece a base, você sabe, poxa, ele tem uma conexão, ali não tem. E é o amor, o amor, mas também com limites, a base é essa, em qualquer relação, em qualquer lugar.
1: É, e às é, vezes é muito desafiador, né? Porque ali é. no dia a dia, da correria,
0: é. de em épocas de celular na mão, exatamente, o tempo todo. Exatamente, esse é um dos problemas, né? Cada vez mais a gente tem perdido tempo. A gente não tem tempo mais para os nossos filhos. É, nós estamos em casa, nós estamos mexendo no nosso, né? E eles já no deles. Uhum. É, isso está totalmente inapropriado. Hoje, pesquisas mais recentes né? falam até que é, o cérebro dos nossos jovens... É, tem diminuído. Por quê? A gente tem que lembrar, nós nos desenvolvemos a partir das experiências que eu tive, é o que eu vivi. E as experiências, nós estamos falando do que eu estou vendo, do que eu estou escutando, do que eu estou comendo, do que eu estou experienciando, de tudo. Então, se eu tenho boas relações, se eu tenho bons amigos, eu sempre aconselho os pais a conhecerem os amigos dos filhos de trazer eles para dentro de casa mesmo, sabe, de ouvir, de ver qual que é as ideias deles, porque são aquelas pessoas que estão influenciando o nosso filho e às vezes os nossos filhos estão influenciando aquelas pessoas. E você deu uma orientação
1: muito bacana aí, se você pudesse dessa de trazer os amigos dos filhos para perto, né? Se você pudesse trazer outras orientações práticas para os pais colocarem em prática, o que mais você traria para os pais?
0: Então, eu acho que séries é, ajuda a conectar muito assistir séries, assistir de, um séries é, de temas que os adolescentes querem assistir, né? E gente tem hoje a, a, os nossos canais, né? Tem tanta coisa bacana, sabe? Não precisa ser chato, porque eu sei que cada fase também tem a, a, aquela aquelas brincadeiras que os pais fazem, assim, ah, mãe, tem que fazer isso, tem, tem que fazer. Mas a gente pode escolher outras coisas, jogos de tabuleiro. É... As séries, mesmo, sabe, escutar os TikTok da vida, sabe, de ver. Então, tem vários, eles imitando as mães, como é, né? Então, a mãe rida, que fala, só desse jeito mesmo, é, eh, mãe, nossa, vou melhorar, hein? E, e trazer um pouco de humor também para o dia a dia. O humor ajuda muito. É, livros, né? Eu tenho vários para indicar. Um deles é As cinco Linguagens do Amor. Como eu falei, se é a base, eu tenho que entender qual é. Não adianta eu ficar dando presente para o meu filho, sendo que a linguagem dele é ato de serviço ou é. é ai, toque físico, por exemplo. Meu filho precisa de abraço e estou dando presente. Não vai adiantar nada, ele não vai se sentir amado. Não é a linguagem dele. Né? Então, esse é um dos livros, As Cinco Linguagens do Amor. Tem o um livro Cérebro Adolescente também, que eu sempre recomendo, ajuda muito os pais a entenderem é, tudo isso, né? Que está acontecendo ali, as modificações, inclusive boa parte do que eu falei está pautado neste livro. Tem também, além do Cérebro Adolescente, ai, me fugiu a palavra, mas são, tem vários né, na literatura. E os jogos, né? Trazer eles para este mundo, trazer os pais, na verdade, porque eles já estão. Né? Em suma, sim, se interessar. Se interessar. Pela, pela realidade daquele exato, adolescente. Exato, exato. Mesmo que seja chato.
1: <risos> é, porque existem os gostos, as Exatamente. preferências. Mas mostrar interesse.
0: Isso mesmo. E genuíno. Exatamente. Não, até o adolescente, ele entende que é, você está lá por ele, sabe? Nossa, minha mãe nem gosta dessa série. E é, é falar também, sabe? Filha, olha... Eu não gosto muito dessa série, mas eu quero te fazer companhia, eu quero estar aqui com você. Eu já falei isso pro meu filho, era um desenho muito chato. <risos> eu tenho um filho também de cinco anos, vai ser seis anos. Eu falei, nossa, gente, é muito chato esse desenho. Mas eu vou assistir, a mamãe vai ficar aqui com você, porque eu quero a sua companhia, né? E aí, eu assisti. E nesse momento, como você falou, que seja ge genuíno. Não pegue o celular, sabe? Deixa num cantinho, porque eles entendem, eles não validam aquilo se você estiver voltada a sua atenção para outras questões. Bacana. Quando procurar uma ajuda profissional? Toda hora. Obrigada. <risos> <risos> Bom, é, se nós partirmos né, é, do pressuposto de que nós podemos investir em prevenção, então, toda hora você pode ir em busca. Né? No Brasil, nós não investimos em prevenção. Nós investimos já na intervenção mesmo, quando a bomba explode. Então, eu vejo que meu filho está mais isolado, eu estou tendo dificuldade para me comunicar, eu não estou sabendo entender o que está acontecendo com ele, eu não sei nem o que falar, o que fazer, eu já até tentei algumas coisas e não deu certo. Aí eu busco ajuda, eu busco ajuda. Os adolescentes hoje, eles estão pedindo eu recebo mensagem no meu Instagram de... Oi, tia! Eles nem me Oi, tia! se chamam de tia ainda, né? Oi, tia! É... Quanto que é essa consulta, né? Como que é isso? Eu vou que falar bacana. com a minha mãe. É muito legal. Hoje eu tenho um público bacana de adolescentes no meu perfil. Inclusive, os meus posts são direcionados, né? Para este público e para os pais. Então, eles têm buscado ajuda. Eu já tive mães que falaram assim, ela escolheu você. Porque ela, ela se conectou, achou legal, ou participou de algum evento que eu fui em escolas, falou: ela te escolheu, entendeu? E uma coisa interessante é que assim, às vezes o psicólogo
1: ele é nem para pro adolescente. Quem está precisando mais é o papai e a é, mamãe Exatamente. para curar algumas coisas, resolver algumas coisas mal resolvidas para conseguir ligar, lidar com a adolescente.
0: Exatamente. <risos> Quando eu, eu abri o instituto. É o Instituto Desenvolver Mais O nosso propósito era esse Cuidar de famílias Então tem, eu tenho casos né, De que a criança está com meio que trabalhando alguma demanda E os pais estão com outros psicólogos Sabe, às vezes o casal às vezes precisa de uma terapia de casal. Então, o nosso intuito é cuidar de famílias, isso com muita empatia, sabe? Isso com muito acolhimento. Esse é o nosso propósito, faz parte da nossa missão, da nossa visão também. Porque eu acho que faz toda a diferença, sabe? Nós cuidarmos da família. Não adianta eu cuidar só da criança. Não adianta. Eu preciso acolher esses pais também que muitas vezes estão em sofrimento. Porque, de fato, sofrem bastante.
1: E outra coisa importante de se lembrar também. Não necessariamente a família é o papai, a mamãe
0: só. Às vezes é o pai e o filho, a é, mãe e o filho, né? Exatamente, exatamente. É, o modelo de família mudou muito nos últimos tempos, né? É, no meu consultório, eu costumo até brincar que eu tenho uma cadeira. Porque geral, mãe, geralmente a mãe vai sozinha. Isso dói... Isso é terrível. É terrível, é terrível. É, são poucas famílias, né, que ficam neste modelo. Papai, mamãe e filhinho. São poucos, né? mas eu sempre tento trazer todo mundo, né? inclusive famílias que não aceitam eu ter contato, sei lá, com o pai ou com a mãe, quem não procurou, eu não, não atendo, porque eu falo assim, gente, o intuito não é a criança, e eu quero ajudar aquela criança, eu estou aqui por ele, né? por ela. Então, quando eu não tenho essa abertura para ter contato com todos os envolvidos, eu nem atendo. Bacana, é isso aí.
1: E quero deixar também aqui a minha orientação para os pais, né? Eu, como mãe também, vou, 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 me, vou ousar dar uma orientação aqui, né? Na frente da nossa psicóloga, especialista em adolescentes. Vou aprender com você. Mas é aceitar, a aceitação, né? Às vezes a gente sonha em ter um filho, já imagina como que ele vai crescer, como que ele vai ser, como que ele vai se vestir, é, com o que que ele vai trabalhar, quantos filhos ele vai ter… E a gente… O amor não é isso, né? O amor é você é, acolher e aceitar. Exato. De, ama, amar apesar de… Exato. Então, você está criando um ser humano que não é você. Que não é para ser o que você não foi e gostaria de ter sido. Exato. Né? Então, Exatamente. amar, acolher, aceitar… É, é claro que a gente sonha, a gente quer o melhor, mas não ficar idealizando, né? Aceite seu filho como ele é. Exato.
0: E, e eu ousa dizer que não é apesar de, é com. É porque quando tem ainda o apesar de, eu ainda não estou aceitando. Ainda existe uma trava, tem. tá vendo? É, então, eu aceito como de fato é. Assim, muitas vezes, nessa fase, né? Nós temos ali é, características, por exemplo... É de escolhas mesmo, ah, eu quero usar tal roupa, e aí tem aquela, sabe, aquele pé de guerra por uma questão de gosto, sabe, de que na minha época não era assim, então eu quero que você continue usando vestidinho, a menina tá usando, olhando nos aplicativos, as roupas do momento, e ela quer usar aquilo, e os pais criam grandes entraves, grandes dificuldades, por às vezes não estar escutando, amando como de fato é naquela fase. Né? e muitas coisas mudam, a adolescência não necessariamente vai, ser, vai, exata, vai continuar daquela forma, né? na verdade é uma fase, então se é fase muita coisa muda. É isso aí. É. Então, mais um
1: aprendizado, né? Amar como Amo é. Como Aceite é. a é, coisa. É exatamente. Né? É isso aí. <risos> Micaela, já partindo aqui então para o nosso final, quero te propor um desafio, tá? Uma palavra, uma expressão que você gosta, que você talvez use no seu dia a dia, no seu consultório, eu queria que você compartilhasse com a gente,
0: contasse por que, que você gosta. Tem uma frase que eu gosto muito e eu nem estava preparada para essa pergunta. <risos> Surpresa! É. <risos> Mas que é, não podemos é, mudar o vento, mas nós podemos ajustar as velas. Eu acho que isso vale para toda fase da vida. Né? Não tem como a gente mudar muita coisa. Mas ajustando ali algumas questões, a gente consegue navegar super bem. Né? E a nossa vida, ela é como o mar mesmo. Né? Tem horas que tem ondas gigantescas, que parece que vai derrubar o nosso barquinho, né? Mas a gente segue, porque a calmaria, ela vem. Logo vem. Que é, então, bacana. passa.
1: É isso aí. Micaela. <risos> muito obrigada por ter aceitado o nosso Eu convite. Eu aprendi muito aqui no nosso episódio de hoje. Eu tenho certeza de que os pais que estão nos ouvindo hoje, acompanhando aqui o nosso especial também, aprenderam bastante. Então, muito, muito obrigada. Se alguém quiser falar com você, te encontrar, conhecer o seu instituto, o seu trabalho, onde que te encontra? Bom, é,
0: pelas redes sociais, né, tem o meu Instagram, que é Psicóloga, e o meu instituto fica no Jardim América, é o um instituto desenvolver mais, que também né, tem um Instagram, e com mais de é, quase 30 profissionais de diversas áreas, da psicologia, infantil, juvenil, do adulto, temos também psiquiatras da infância, do adulto, pediatras, hoje nós temos três pediatras no instituto, é, fonodiólogos, Bom, a equipe é psicopedagogos, nós temos uma equipe excelente de psicopedagoga ainda mais as crianças agora, né, com as demandas escolares. Então, e nós estamos, assim, de portas abertas para receber essas famílias, né? E eu que agradeço o convite, eu amei estar aqui e poder contribuir um pouquinho do, do pouco conhecimento que eu tenho. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço.
1: E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Eu espero muito que você tenha gostado, eu gostei, eu aprendi Bastante. Então, eu quero te convidar a seguir o nosso podcast. Nos acompanhar também pelo YouTube, pelo canal do Sesc Goiás. Aproveita também para compartilhar esse episódio com as pessoas que têm adolescentes em casa. Gente, conhecimento é vida, conhecimento é tudo. E a partir de um bate-papo como o nosso aqui, um bate-papo gostoso, leve. Você que é papai e mamãe, aquele seu conhecido papai e mamãe pode ter, pode ter muitos insights para começar já a colocar em prática e ter uma relação melhor com seus filhos adolescentes. E é tudo isso que a gente quer, né? para que o futuro deles seja, de fato, um bom futuro, um futuro melhor, cheio de coisas boas, tá bom? E eu finalizo aqui o nosso episódio com a frase do brasileiro Johnny De DeCarli, que diz o seguinte a beleza e felicidade em todas as fases da vida. Eu te espero amanhã no nosso próximo episódio especial sobre o universo infanto-juvenil, no episódio Violência contra Crianças e Adolescentes. Agressão não é só bater. Até lá.
0: nisso.